0: Nous sommes le 25 mai 1935, à Ann Arbor, dans le Michigan. L'effervescence a gagné la ville depuis quelques jours. Oh Ici, on est habitué aux jeunes gens, hein, vu que la petite ville d'Ann Arbor est en quelque sorte consacrée à la célèbre université du Michigan. Mais depuis quelques jours, le nombre des résidents a explosé et jeunes femmes comme jeunes hommes se pressent dans les rues. C'est en effet ici que se tient cette année la Big Ten Conference, les championnats sportifs universitaires de 10 universités du Midwest. Cette institution, fondée en 1896, ne connaîtra plus jamais une journée comme celle-ci. Mais chut, personne ne sait encore rien. 14 universités s'affrontent aujourd'hui, en 2023 dans 14 sports, aussi bien au masculin qu'au féminin. Mais elles ne sont bien que 10 universités en 1935. Qui connaît l'importance du sport dans les universités américaines, conçoit que cette conférence a une place primordiale dans la vie de tous ces athlètes, de toutes ces universités et du sport américain en général. Mais ce 25 mai 1935 va longtemps résonner dans le monde entier. Pourtant, <rire> cela a failli être un jour de compétition comme un autre, au cours duquel des sportifs talentueux se seraient battus pour des premières places prisées et honorables, soit, mais dont la résonance n'aurait guère dépassé le Midwest et 1935. Ça s'est d'ailleurs joué à très peu si la force gravitationnelle avait agi avec un quart de seconde d'avance ou de retard, il est probable que l'effet de la chute dans l'escalier de Jesse l'aurait carrément empêché de participer à l'événement. Car il a eu de la chance, Jesse, même si son mal au dos actuel le fait la relativiser. Soit, il a besoin qu'on l'aide à s'habiller et quasi personne n'imagine qu'il va être capable d'accomplir les prouesses athlétiques dont on le sait généralement capable. Mais il est pourtant venu à Ann Arbor de Columbus, où il poursuit ses études à l'Université d'État de l'Ohio. Et c'est mal connaître Jesse qu'imaginait qu'il vient pour faire de la figuration. Ce 25 mai 1935, Jesse commence la journée par prendre un bain brûlant pour décontracter ses muscles avant sa première épreuve, le 100 yards. Mais il fait peine à voir quand il rejoint la ligne de départ. Que se passe-t-il quand il entend le starter Allez savoir. Figurez-vous qu'il se met à voler. Et si, à l'arrivée, deux des chronomètres indiquent 9 secondes 3, on lui accorde le 9 secondes 4 et l'égalisation du record du monde Dingue Mais Jesse n'a pas le temps de se refroidir car voici déjà l'épreuve de saut en longueur. Comme Jesse a d'autres engagements sportifs au cours de la journée, il ne pourra réaliser qu'un seul essai de saut en longueur, les épreuves se chevauchant. Alors pour se motiver au mieux, et comme il n'a qu'un essai, il marque d'un repère le record du monde de la spécialité. Et là encore, survole dans tous les sens du terme cette fois, la compétition. Il est le premier être humain à franchir officiellement les 8 mètres avec cet incroyable saut à 8 ,13 mètres 13 qui pulvérise le précédent record. Vous avouerez que pour quelqu'un qui a mal au dos, c'est quand même pas mal. Mais figurez-vous que Jace n'en a pas fini. En emportant en un peu plus tard le 220 yards en 20 secondes 3, il bat à la fois le record du monde du 220 yards, mais aussi celui du 200 mètres et pareil pour le 220 yards et qui n'est pourtant pas sa spécialité. Nous sommes donc le 25 mai 1935, en fin d'après-midi. Jesse peut enfin regagner les vestiaires en boitant, certes, lui qui vient de battre six records du monde pour le plus grand bonheur des milliers de spectateurs conquis, mais lui aussi dont les douleurs dorsales se réveillent. Une légende s'accomplit. Elle se poursuit l'année suivante quand James Cleveland Owens, qu'on appelle JC, jeune athlète américain d'à peine 23 ans, obtient 4 médailles d'or aux Jeux olympiques de ce Berlin déjà hitlérien. Pourtant, JC Owens ne voulait pas participer au relais 4 x 100 mètres à Berlin. Les raisons de l'éviction de deux athlètes juifs par les autorités sportives américaines, lui laissant du coup une place dans l'équipe, ne l'ont pas convaincu. Et ironie du sort, ce sont deux Allemands, dont un certain Adolf, qui ont aidé l'athlète noir dans son accomplissement berlinois. Ils s'appellent en effet donc Adolf et Rudolf Dassler. Dans leur atelier familial, Gebrüder Dassler Schuhfabrik, près de Nuremberg, les Dassler confectionnent des chaussures de sport depuis 1920. Et ce sont des Dassler que Jace Owens porte au JO de Berlin. Adolphe, qui aime qu'on le surnomme Adi, se fâchera par la suite avec son frère Rodolphe, impossible de savoir exactement pourquoi. Toujours est-il qu'Adolphe quittera l'atelier familial pour fonder une entreprise dont le nom est une contraction de son surnom et la première syllabe de son nom. « Adidas, ça vous dit peut-être quelque chose ?»« Quant à Rodolphe, son frère, il ne sera pas en reste. » mais préférera lui occulter son nom de famille dans la nouvelle identité de son entreprise et l'appellera finalement Puma en raison des qualités incroyablement athlétiques de l'animal. Bonjour mes punaises. J'en suis venue l'autre jour à me demander que voulait dire Adidas et de JC Owens au frère Dassler. J'ai été passionnée par ma recherche qui m'a conduite ensuite sur d'autres explications de noms d'entités qui nous entourent tous les jours et à tout moment de tous ces jours. Le 6 novembre 2019, François Ruffin affirmait sur France Inter que nous croisions 5000 marques par jour. Et déjà à l'époque, si le calcul semblait évidemment difficile à préciser, le résultat présenté semblait malheureusement sous-évalué. Disons donc, pour faire court, que nous faisons face à des milliers de stimuli commerciaux par jour, entre publicité réelle, sur écran, sur affiche, sur papier, et toutes nos activités quotidiennes nous entourant de marques diverses et variées. Je peux difficilement vous entraîner ici dans l'histoire du nom de milliers de marques, vous le comprendrez facilement. Alors voici celles qui m'ont le plus interpellé, disons. Certaines ont une histoire qui semble simple, en particulier lors de l'utilisation du nom d'une personne. C'est le cas par exemple de nombre de maisons de couture, comme Christian Dior ou Yves Saint-Laurent, mais aussi des établissements Leclerc, par exemple, fondés par Édouard. Pour ce qui est de Hewlett Packard, créée en 1939, la société a en effet, elle aussi, pris le nom de ses fondateurs, Bill Hewlett et Dave Packard, qui ont joué le nom de la société à pile ou face, afin de déterminer l'ordre de leur nom. Et vous devinerez aisément, du coup, qui l'a emporté Quant à Starbucks, c'est également au nom de quelqu'un que cette marque se réfère. Le géant américain du café a tiré son nom de celui de l'officier dans le roman « Moby Dick » de Herman Melville, afin d'évoquer, je cite, « l'amour de la haute mer et la tradition maritime des premiers négociants en café ». C'est aussi le cas de H&M d'une certaine façon. Quand la marque féminine… Ennes H E N N E S et la marque masculine Moritz Whitforce s'unissent, cela donne Ennes or Moritz puis H -E M. Mais c'est aussi le cas de Danone, figurez-vous, il s'avère qu'Isaac Carasso et sa famille sont barcelonais en 1919. Quand Isaac décide de se lancer dans l'aventure des yaourts encore vendus en pharmacie il appelle son entreprise du surnom catalan de son fils Daniel. Danone. Danone est né. Dix ans plus tard, en 1929, le même Daniel fonde lui sa propre entreprise, la société parisienne du yaourt Danone, société totalement indépendante de la Danone espagnole. Et en 1941, quand Daniel, contraint de fuir l'Europe, arrive à New York il rachète un fabricant de yaourts qu'il appelle Danone. d a n o n Revenu en France après-guerre, Daniel reprend les rênes de Danone, qui s'associe au fromage frais Gervais pour fonder Gervais Danone. En 1973, le groupe verrier BSN, Boussois, Souchon, Nevezel, et Gervais Danone fusionnent pour devenir BSN Gervais Danone puis seulement BSN, sauf que finalement, ce BSN, ça ne marche pas. Alors, en 1994, l'entité change de nom pour le groupe Danone. Et pour finalement redevenir simplement Danone, en 2009, à la satisfaction discrète de Daniel, qui s'éteint cette année-là à l'âge de 104 ans. Dans le giron de Danone, il y a eu un certain groupe Lu. Un certain temps, vous savez, lu les gâteaux. Créé en 1846, le nom de cette marque est en fait l'association du nom de ses fondateurs. Un pâtissier et sa femme, qui s'appelaient Jean-Romain Lefebvre et Pauline Isabelle Util. Lefèvre, Utile. Lefebvre Utile L-U-LU. D'autres marques proviennent également d'acronymes. C'est le cas par exemple de BMW. Cette Bayerische Motorenwerke ou entreprise de motorisation bavaroise. C'est aussi le cas d'IBM, créé en 1911. IBM est l'acronyme d'International Business Machines. Quant à Ikea, créé en 1943, c'est aussi un acronyme. Il contient le nom de son fondateur mais aussi celui de la ferme de ses parents et du village suédois dont il est originaire. Ainsi est né Ingvar Kamprad, Elmtarid, Agunarid, i k -E a Ikea. Quant à Asix, il s'agit également d'un acronyme, figurez-vous. Acronyme qui signifie Anima Sana Incorporé Sano, une âme saine dans un corps sain en latin. A noter qu'à l'origine, l'expression latine de « juvénal » à laquelle « Azix se réfère est « mens sana » incorporé « sano ». Mais il faut avouer qu'Azix sonne mieux que Mzix. Pour ceux d'entre vous qui auraient fait du latin, sachez d'ailleurs qu'il y en a un peu partout dans les marques, même quand ça ne saute pas spontanément aux yeux. C'est le cas par exemple de Nivea, l'une des déclinaisons de cette neige latine car c'est tout ce que le docteur Oscar Troplowitz souhaitait vendre en 1911, la blancheur pour la peau des femmes, dont la principale quête était d'obtenir un teint d'albâtre. Alors quand ce patron du laboratoire pharmaceutique allemand Beiersdorf baptise en décembre 1911 la crème qu'il vient d'élaborer, c'est tout naturellement qu'il lui choisit ce nom de Nivea. D'autres marques ont une raison géographique. C'est le cas par exemple d'Adobe qui est le nom de la rivière coulant dans le fond du jardin du fondateur. C'est aussi le cas d'Auchan, le quartier des hauts h a u t s H-A-U-T-S-C-H-A-M-P-S, à Roubaix, où se trouve le premier supermarché des Muliez. Le premier supermarché Carrefour fut, lui, créé en 1959, au carrefour de l'avenue Parmelan et de l'avenue andré Turé dans la ville d'Annecy, d'où le nom du supermarché. Quant à Amazon, le géant américain s'est bel et bien inspiré du roi des fleuves, mais pas vraiment pour une raison géographique. Il s'avère que l'entreprise s'appelait à l'origine Cadabra, comme dans Abracadabra, mais que la prononciation anglaise de ce « Cadabra le rapprochait d'un autre terme anglais « cadaver » qui veut bien dire cadavre. Alors Jeff Buzos et ses amis ont cherché un nom alliant l'international, la toute-puissance et si possible commençant par un A pour être en haut des résultats des recherches de l'antique Internet. Et bing, ils ont trouvé Amazon. D'autres entités ne vont pas chercher plus loin que leurs composants. Milka, par exemple, est issu de Milch, qui veut dire lait en allemand, et de cacao, qui veut dire cacao, bien sûr, et qui s'écrit en allemand K-A-K-A-O. K. -K -O. Nutella s'appelait par contre autrefois Supercréma, et même la tartinoise en France. Ce n'est qu'en 1964 que la marque devient Nutella, pour ses composants, nut, noisette, et le suffixe italien « ella ». Google se rapproche de ces noms en lien avec les composants, même si c'est un petit peu plus subtil, disons. Google, G-O-O-G-O-L, est un terme mathématique équivalent à 1 suivi de 100 zéros. Quand Larry Page et Sergey Brin choisirent le nom de leur entreprise, le nom Google a été proposé pour refléter la mission de l'entreprise d'organiser l'immense quantité d'informations disponibles en ligne. Mais Google, posant des problèmes juridiques au niveau du dépôt du nom de domaine, il choisira un nom disponible avec une orthographe proche. Google était né. Quant à Timberland, ce nom a également plus de sens qu'on pourrait l'imaginer. Créée en 1952, l'entreprise tient son nom du cri des bûcherons nord-américains pour prévenir de la chute des arbres. Quand un arbre va finalement tomber, ils se mettent à hurler « Timber Timber !»« Timber !» voulant dire « bois » en anglais. Donc finalement, c'est comme s'ils disaient « Attention à l'arbre !» Et en fait, comme « land » signifie « pays », ben le pays du Timber, c'est Timberland. Quant à Netflix, elle était à l'origine une entreprise de location de DVD commandée par Internet. Le mot Netflix vient directement de ce concept, net pour Internet, et flix du mot flix, F-L-I-C-K-S, mot d'argot anglais qui veut dire film, ce qui veut dire en fait film par Internet, ce qui reste d'ailleurs toujours assez logique aujourd'hui. Et parce qu'il était difficile de finir cette liste sans parler de l'une des reines des marques françaises, Penchons-nous donc un instant sur le cas d'Eugène Schuller. En 1907, ce Français invente la première teinture capillaire de synthèse qu'il décide d'appeler « L'Oréal », L'A-U-R-E-A-L-E, l en référence au nom d'une coiffure à la mode à l'époque, qui s'appelait, elle, « l'auréole. Pourtant, lorsque Eugène crée sa société en 1909, il lui donne le nom de « Société française des teintures inoffensives pour cheveux ». Eugène était probablement un bon chimiste, hein, mais il ne se posait pas vraiment là pour ce qui était de la communication. Cette « Société française des teintures inoffensives pour cheveux » est longue comme un jour sans pain, ne fonctionne pas en acronyme, et personne ne s'en souvient, etc., etc. Alors Eugène finit par rebaptiser son entreprise du nom de son produit phare, qu'il stylise un peu en l'écrivant dorénavant avec un O et sans E final. Voilà L'Oréal et bravo Gégène. A bientôt mes punaises. Prochain épisode, c'est quoi l'histoire de la carte Michelin, Punaise